0: Abschnitt von Ruhlamann, von David Friedrich Weinland diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public domain eimatz und karlatz zusammen auf der jagd schon nahte der seemonat heran und unsere tulkast dachten an ihre alljährliche wanderung aber es lag eine dumpfe schwüle stimmung über ihnen und besonders die alte parre welche sonst immer den tag des aufbruchs lange vorher bestimmte schien dieses Mal unschlüssig und wenig geneigt zu der weiten Reise. Da erschienen eines Tages zwei kalat vor der Höhle, deren jeder ein schönes Pferd führte, prächtig mit Sattel und Zaum geschmückt. An einem der Sättel hing an funkelnder Kette ein Trinkhorn, über und über mit glänzenden Reifchen verziert, der Rand mit einem breiten, strahlenden Erzring eingefaßt. Einer der Boten meldete, »Dies ist das Turhorn von meinem Herrn, dem edlen Gulloch, für den großen Häuptling der Tulkahöhle. Er wird Jagd halten droben auf der Kadde-Ebene, wann zum zwölften Male die Sonne aufgegangen. Er sendet hier Pferde für den Häuptling und den Häuptlingssohn und hofft, daß sie und alle Tulkamänner an der Jagd teilnehmen.« Repo ließ die Boten freundlich bewirten und nach kurzem besinnen, versprach er, mit den seinigen zu kommen. Wie groß war die kindliche Freude unserer Tulka-Leute, als sie die schönen Pferde vor ihrer Höhle hatten und sie mit aller Muße streicheln und liebkosen konnten. Man holte ihnen Gras, Blätter und, was sie nur glaubten, das den gutmütigen Tieren munden würde. Plötzlich aber sträubten diese die Mähnen und schnaubten furchtsam. Der zahme Tulka-Bär war neugierig herangetrollt, und wollte die fremden Tiere beschnuppern. Doch schon versetzt ihm auch eines der Pferde einen derben Hufschlag auf seine zottigen Flanken, und heulend und brummend flüchtet er in die Höhle hinein. Laut jubelt darob die ganze Gesellschaft. Noch am selben Tage versuchte es Repo und Rulaman auf der breiten Wiese oben über der Tulka, wo sonst die Knaben ihre Spiele trieben, die Pferde zu reiten. Es gelang ihnen trefflich, und in einer Woche schon waren diese an tägliche Leibesübung gewohnten Jäger ziemlich gewandte Reiter. Mit nie gekannter Lust, recht als hätte er Flügel bekommen, stürmte Rulaman in sausendem Rennen über die Hochfläche dahin, und die anderen Tulkas, die ihren Übungen zusahen, jauchzten vor Freude, wann die beiden über die Wiese dahinflogen, die weißen Wolfspelze wie Silbermöwen hinter ihnen im Winde flatternd am zwölften tage trafen wie verabredet die tulkas mit den Kalads auf der kaddeebene zur jagd zusammen das war ein großartiger jagdzug der dort an der waldecke ihrer wartete staunend blickten unsere eimats auf die vielen bunten glänzend bewaffneten jäger zu pferde und auf die menge von treibern zu fuß welche große zottige hunde an riemen führten auch viele nallis und hukas waren unter diesen aber weder der Angecko noch der alte Nargo waren erschienen, obgleich der kalad auch ihnen Pferde gesandt hatte. Zwei der kalatreiter sprengten, sobald sie unserer Tulkas ansichtig wurden, auf diese zu. Munter wirten die tulka ihren Kameraden entgegen. Ritterlich und freundlich begrüßen die beiden Kalads unsere rauen Alpjäger. Es war Guloch und sein Sohn Kando. Einfacher als sonst, aber doch stattlich genug, war heute ihre Kleidung. Ein grünes Wams, knapp anliegende Lederbeinkleider und Jagdstiefel, eine Pelzmütze mit einem Vogelflügel am Rande, sonst kein Schmuck, und als Waffen nur ein kurzes Schwert am Ledergurt und eine Lanze mit leuchtender Kupferspitze, der schwarze Schaft mit Erzringen hübsch verziert. Dagegen trugen Repo und Rulaman ihre gewohnten rentierkleider aber die fellmützen mit den bärenhaarbüschelchen und die prächtigen weißen wolfspelze leicht hin über die linke schulter geworfen kleideten diese wilden wettergebräunten söhne des gebirges so gut daß sie dem stolzen kalatfürsten wohl ebenbürtig nahen konnten freilich ihre waffen waren nicht mehr die alten eimatwaffen statt der beinernen spitze leuchtete jetzt auch an ihren lanzen eine lange spitze von metall die sie von den kalads ertauscht und kupferne schwerter blinkten auch ihnen an der seite nur seinen guten alten eibenbogen hatte rulaman nicht missen mögen auch heute wie sonst wann er zur jagd ging hing ihm dieser nebst einem wohlgefüllten köcher über die schulter kando ein schmuckerschöner jüngling mit langem braunen lockenhaar reitet sofort an Rulamans Seite und schüttelt ihm treuherzig die Hand. Auch Rolaman schlug das Herz freudig, als er in das offene Antlitz des jungen Weißen blickte. »Wie schade, dass er ein Kalat ist,« dachte er. Gulloch machte nun, so gut er es vermochte, seinem Gaste den Jagdplan begreiflich. Seine Jäger hatten ausgekundschaftet, dass eine Herde Kadde über Tag an einem Waldrande lag, wo man sie leicht zu umstellen hoffen konnte. Er gab Repo die Richtung an, und bald erkannte dieser, daß es der Wald war, wo einst der Buria das wilde Pferd zerrissen. Repo teilte dies kuloch mit. Dieser stutzte einen Augenblick, denn die Kalats waren nicht gewöhnt, mit Löwen zu kämpfen. Repo aber tröstete ihn lächelnd. »Es ist der letzte Buria gewesen, und dies hier ist einer seiner Zähne.« Dabei wies er auf den an seiner Brust hängenden Fangzahn des Höhlenlöwen. Staunend betrachtet gulloch den furchtbaren Hauer und sagt Ein herrlicher Schmuck, eine fürstliche Zier. Darum trägt ihn der Buriamate, versetzte Repo stolz. Es war ein prächtiger, frischer Sommermorgen. Eben ist die Sonne groß und rotglühend über dem dunklen Walde aufgetaucht, ein leichter, rötlichgrauer Ton, schwebt wie ein schleier über der erde der ganze weite rasen glänzt von tauperlen und würzige gebirgsluft kräftigt und reizt herz und sinn der männer alles bebt von jagdlust die jäger rufen befehlen die pferde stampfen die hunde zerren vorwärts an den leinen endlich auf einen wink des häuptlings ertönt ein hornzeichen ein ungewohnter ton für unsere tulkas und in wunderbarer Ordnung setzt sich der ganze lange Zug in Bewegung, die Treiber mit den Hunden voraus. »Wohin wollt ihr die Kadde treiben?« fragte jetzt Repu, der neben ritt. »Wir jagen sie nach dem Nufa hin,« antwortete Gulloch, »bis hinaus auf die schroffen Felsabhänge am Rande des Gebirges. Dort müssen sie uns stehen, und wir stechen leicht die ganze Herde mit den Lanzen nieder.« Kennt ihr die Kadde? fragte Repo zurück. Sie stellen sich gern zur Wehre, wenn man sie in die Enge treibt, und jetzt eben haben sie noch dazu junge und Zwiefachen Mut. Ich habe noch nie eure Kadde gejagt, aber wir sitzen ja zu Pferde, lachte der Kalat. Und unsere Hunde werden sie schon zu fassen wissen, wenn sie Kampfeslust verspüren sollten. Werden eure Pferde standhalten? fragte Repo wieder wenn die Kadde mit ihren furchtbaren Geweihen sie anrennen? Unsere Pferde halten Stand in der Männerschlacht, wenn Reiter gegen Reiter mit der Lanze anstürmt und die Schwerter klirren. »Was willst du mit dem Bogen?« fragte Kando Rulaman. »Wir tragen Bogen und Pfeile als Kinder schon, und nie verlasse ich die Höhle ohne sie.« »Gut für Vögel«, sagte Kando. »Auch für Löwen«, antwortete Rulaman. Mit der Beinspitze fragte Kando lächelnd mit der Beinspitze erwidert Rolaman. mein Ohm dort hat mit einem solchen Pfeil den letzten Buria in dem Walde dort oben erschossen und du warst dabei fragt Kando es war mein erster Jagdgang antwortete Rulaman und ich kam dem Buria so nahe wie jetzt dir und dieser mächtige Hauer an meinem Halse stammt von ihm Kando maß ihn von Kopf zu Fuß. Rulaman wurde größer in seinen Augen. »Bei uns tun die Hunde alles,« sagte er ärgerlich. »Sie zerren das Wild an den Boden, und der Jäger sticht es dann nieder.« »So hat nicht jeder eurer Männer seinen Bären erbeutet, ehe er Mann wurde?« fragte Rulaman. »Seinen Bären erbeutet?« wiederholte Kando fragend. »Wir hetzen auch die Bären mit Hunden zu Tode. Willst du mich mitnehmen zur Bärenjagd, zu Fuß und ohne Hunde?« »Und wenn du umkämest,« erwiderte Rulaman, »würde mir dein Vater nicht zürnen?« »Denkst du, die Kalats seien mutloser als die Eimats?« »Ihr habt die Gefahr und den Tierkampf nicht nötig,« sagte Rulaman, »der Eimat aber lebt davon.« »Ich wünschte, ich wäre ein Eimat und könnte mit euch in Höhlen wohnen und wild durch die Wälder streifen und mit Löwen und Bären kämpfen«, ruft Kando in mutiger Erregung. hulaman sah ihn mit leuchtenden Augen an. Einige Stunden waren so die Reiter hinter den Treibern mit den Hunden geritten, als Guloch wieder ein Zeichen mit dem Horn geben ließ. Jetzt trennte sich der Zug die fußgänger mit der meute gingen in der richtung nach morgen weiter während die reiter sich links abwandten nach einem walde hin der in weiter ferne nach mitternacht zu sichtbar wurde wir wollen jetzt gerade nach dem Nufer-Walde reiten sagte gulloch die treiber und die hunde können allein den umweg machen darauf fuhr er lustig fort bald werden sie uns die kadaherde dort hinüberjagen »Dann lassen wir die Hunde los, und Reiter und Hunde jagen hinterdrein, daß die Erde zittert. Hurra, trara, trara!« Und er schnalzte mit den Fingern. »Welche Tiere habt ihr denn in eurer Heimat so gejagt?« fragte Repo ruhig. »Wir haben große Katte, stolz und mutig, mit runden, spitzen Geweihen. Aber sie leben nicht in Rudeln, und so jagten wir stets nur ein Tier.« »Fünfzig Reiter und fünfzig Hunde auf eine arme Kadde?« lächelt Repo. »Wir jagen nicht um des Fleisches Willen, sondern uns zur Lust. Zur Nahrung haben wir Brot.« »Das Brot macht ihr aus Graskörnern? Wird euer Volk nicht schwach und mutlos von dem Gras?« »Wir brauen auch Kumm aus Pferdemilch. Der gibt immer Mut, wo es Not tut.« »Wie habt ihr die Pferde so zahm gemacht und die Hunde?« das haben schon unsere Ahnen getan, vor langer, langer Zeit. Wir haben auch buß zahme Kadde mit kurzen Hörnern, und von ihrer Milch leben unsere Weiber und Kinder. Wann wirst du endlich nach dem Nufertal kommen, das alles zu sehen? Wirst du mir da zeigen, wie man den Sonnenstein macht? Wenn du mein Freund sein wirst.« Jetzt ging es in munterem Trabe quer durch die Ebene hin. »Warum dröhnt der Boden so sonderbar unter uns?« fragt Guloch. »Wir reiten über der Walbahöhle.« »Wo ist die Walbahöhle?« »Überall unter diesen Bergen. Dort wohnen die Geister unserer Toten.« »Habt ihr sie gesehen?« fragte Gulloch lächelnd. »Ich werde sie sehen an dem Tage, wo die Sonne mich zum letzten Mal küsst,« sagt Repu ernst. »Wer sagt euch das?« »Ich weiß es.« »Die Geister der Kalats wohnen droben auf der Sonne«, sagt Gulloch. »Wer sagt euch das?« »Unsere Druiden.« »Es ist gut so«, sagt Repo. »So wird nach dem Tode kein Hader sein zwischen uns und euch.« »Warum wollt ihr nicht Kalats werden und unseren Druiden glauben, welche alles wissen?« »Weil wir Eimats sind«, antwortete Repo stolz. Endlich waren sie an dem dichten schwarzen Nufa-Walde angelangt, der den Rand des Gebirges nach Mitternacht nach dem Nufa-Berg umsäumte. Rechts vom Walde etwas nach Morgen streckte sich eine lange, waldlose Landzunge weit hinaus, schmaler und schmäler werdend, bis an die schroff ins Tal abstürzenden Burafelsen. »Dort hinaus jagen wir die Kadde,« sagt Gulloch, »und was unseren Speeren entrinnt, wird den Sprung ins Tal machen müssen, ein flotter Sprung. Schade, dass unser alter Druide nicht hier ist, den Spaß mit anzusehen.« Repo biss sich auf die Lippen, schwieg aber Stille. »Jetzt gibt Guloch ein Zeichen. Der Reiterzug hält an, man steigt ab, die Pferde werden zusammengekoppelt. Wir wollen uns lagern und uns an einem Jagdimbiss stärken.« »Es wird Stunden dauern, bis die Kadde kommen«, meint Gulloch. Jäger bringen Käse und Brot. Auch das Turhorn kam bis zum Rande mit Kumm gefüllt. Guloch reicht es Repo, indem er spricht. »Wie schön ist es, dass wir heute das Horn auf der Jagd einweihen!« »Ein scharfer Trank«, sagt Repo, indem er das Horn zurückgibt. »Ich liebe ihn nicht«, so wirst du nie ein Kalat, versetzte Guloch. Ich hoffe es, sagt Repo. Es wird langweilig, ruft Kando Rulaman zu. Schießen wir um die Wette, du mit dem Pfeil, ich mit dem Speer. Und schon rief er einem der Jäger zu: Halt mir deine Mütze als Ziel. Gehorsam hält der Mann seine Mütze hinaus, den Arm weit ausgereckt. Kandos Speer fliegt. Ein Schrei! Der Speer war dem Jäger mitten durch die Hand gegangen. »Ein schlechter Schuß. Der zweite soll besser sein,« sagte Kando verdrießlich. Rulamana aber war schon nach dem Verwundeten Kalat hingeeilt. Behutsam und mitleidig zieht er den Speer aus der Wunde. Umstehende Jäger lachen. Kando kommt heran. Rulaman, der Schuß ist an dir,« ruft er und befiehlt einem der anderen Jäger, seine Mütze zu halten als Ziel für seinen Kameraden. Aber strafend blickt ihn dieser an. Der Eimer schießt nicht auf Menschen, außer im Kriege.« Kando lächelte verlegen. Rulaman aber nahm Wundpulver aus seiner Ledertasche, streute es dem Mann auf und verbindet die Wunde mit Farnkräutern. Jetzt erst richtet er sich auf, nimmt seine eigene Fellmütze, wirft sie hoch, hoch hinauf, legt rasch den pfeil auf seinen bogen die sehne schwirrt die mütze ist getroffen die beinerne spitze hat sie mitten durchbohrt ein fürstenschuß ruft gulloch der auf das spiel der jünglinge aufmerksam geworden kando aber schoß nicht zum zweitenmal repo saß sinnend neben gulloch stunden waren vergangen mittag war vorüber »Ich fürchte, unsere Treiber haben fehlgetrieben. Dann sollen sie der Strafe nicht entgehen,« sagte Gulloch ärgerlich. Repo blickt erstaunt auf. »Ist es wahr, dass ihr eure Leute mit Ruten züchtigt?« fragt er. »Ohne Hiebe keine Triebe, keine Lust zur Arbeit,« erwidert Gulloch. »Und sie schlagen euch nicht tot?« »Mich tot? Mein ist die Gewalt über Leben und Tod.« »Mein allein«, ruft Guloch leidenschaftlich, »ich lasse töten, wen ich will.« »Ein Glück für dich, dass du über keine Tulka-Männer herrschest.« Guloch erhebt stolz den Kopf und beginnt »Tulka-Männer«, aber er fährt nicht fort und unterdrückt gewaltsam, was er sagen wollte. Auch Repo wollte die gefährliche Unterhaltung nicht fortsetzen, er wußte genug und lenkte ab. »Mich wundert nicht, dass die Kadde noch nicht da sind«, sagt er. »Es war ein weiter Weg für die Jäger zu Fuß, und die Kadde sind schlau und machen Ränke.« Und er legte wieder, wie er immer von Zeit zu Zeit getan, das Ohr an den Boden, um zu horchen. Endlich plötzlich springt er auf und ruft laut, »Die Kadde kommen!« Rasch sitzt alles zu Pferde. Die Reiter suchen sich im Waldrand zu verbergen, damit die Renntiere sie nicht von Ferne sehen und umwenden. Alles hart in gespannter Erwartung, auch die Pferde scheinen zu wissen, dass das Rennen beginnt. Sie beißen in die Zügel, schnauben und schäumen, schütteln die Köpfe hinauf, hinab und scharren die Erde vor Lust. Endlich sieht man, weit nach Abend hin, eine graue Staubwolke. Sie kommt näher und näher, wird breiter und breiter. Jetzt hört man deutlich ein Dröhnen, dann ein Stampfen, sonderbar, wie in bestimmtem Takt. Da kommen sie. Aber den Zug eröffnen nicht Rentiere, sondern eine Herde von etwa zwanzig wilden Pferden, die wohl unterwegs aufgescheucht worden Hinter ihnen drein an die hundert Rentiere in rasendem Lauf, die Geweihe weit zurückgeworfen in den Nacken, die Nüstern hoch in der Luft mit Schaum bedeckt, schnaubend und keuchend endlich eine gute strecke hinter ihnen die meute der zottigen jagdhunde mit unterdrücktem heiserem gebell jetzt ist das wilde heer an den reitern im gehölz vorüber ein hornzeichen ertönt sie stürmen nach und in wenigen minuten ist die ganze strecke fast bis zu den Bora-Felsen zurückgelegt dort nahe dem äußersten rande haben die wilden pferde und die rentiere plötzlich halt gemacht noch sind die hunde nicht bei ihnen das arme gehetzte wild rennt am abgrund hin und her in gräßlicher verzweiflung schon ist eine anzahl wilder pferde von den nachfolgenden gedrängt über die hohe felsenwand hinabgestürzt da plötzlich es war im letzten augenblick denn die hunde sind bereits hart an ihnen machen die verfolgten tiere kehrt wenden stirn und Geweih dem feinde entgegen und in wütendem Todesmut durchbrechen sie die Kette der Hunde und rasen gerade auf die Reiter los. Macht eine Gasse, schreit Repo und reißt sein Pferd zur Seite. Aber es ist zu spät. Die Landzunge ist zu schmal, Reiter und Renntiere und Pferde prallen zusammen. Die Pferde bäumen sich, viele überschlagen sich. Die Reiter liegen am Boden, ehe sie nur daran denken konnten, mit der lanze zum stoß auszuholen in einem nu ist das ganze ein lebendiger haufen in regelloser bewegung ein unentwirrbarer knäuel von renntieren zahmen und wilden pferden hunden und jägern und das alles zusammen bellend pustend röchelnd schreiend aber dies dauerte nur einige augenblicke dann erheben sich erst einzeln dann da und dort in immer größerer zahl die prächtigen Geweihe der flüchtigen Rentiere sie und die wilden Pferde arbeiten sich zuerst heraus und nach wenigen minuten sind sie verschwunden alle zurück in eiliger flucht nach der sicheren heimat nach der weiten kaddeebene hin auch einige kalatpferde waren samt sattel und zeug mit den wilden davongerannt am Platze sah man jetzt nur noch zahme Pferde ohne Reiter, Hunde und Jäger, die meisten am Boden, die anderen toll durcheinanderrennend. Nur einige wenige Renntiere, die bei dem ersten Anprall den Hals gebrochen, oder Junge, die von Hunden niedergerissen worden, das war die Ausbeute der ersten kalat auf der Alp. »Und was ist aus den Jägern, was aus unseren Freunden geworden?« Wahrlich. Das Blutbad, das die Kadde angerichtet, war kein geringes. Über ein Dutzend Jäger und wohl ebenso viele Pferde und Hunde lagen zertreten oder von den Rentiergeweihen gespießt, tot oder schwer verwundet am Boden. Andere hatten Arme und Beine gebrochen. Auch Gulloch, Repo und Rulaman waren von den Pferden gestürzt. Dem stolzen Kalatfürsten selbst war es gar schlimm ergangen. Sein edles Ross, ein prächtiger raphängst war von einem mächtigen Renntier hirsch von vorn durchbohrt zusammengebrochen, er selbst nach vorwärts weit über das Renntier weg, in gewaltigem Fluge hinausgeschossen, zu Boden gestürzt und betäubt liegen geblieben. Repo, der sein Pferd vor dem Zusammenstoß nach rechts herübergerissen, war samt dem Tiere auf die Seite geworfen worden, unter dieses gefallen und so vor weiterer Verwundung geschützt. Olamans Pferd hatte sich gebäumt und rücklings überschlagen, er selbst war glücklich zur Seite abgesprungen und blieb, wie sein Tier, unversehrt. Nur wenige Jäger saßen noch zu Pferde, unter ihnen Kando, der, ein trefflicher Reiter, schon beim ersten Anprall mit einem kühnen, gewagten Sprung über die erste geschlossene Reihe des Wilds hinweggesetzt und sich so aus der allgemeinen Niederlage gerettet hatte aber er war vom Schrecken so gelähmt, dass er starr wie teilnahmslos auf die Szene blickte. Repo und Rulaman waren unter den Ersten, die wieder aufrecht standen. »Sie sehen Kando. Sie suchen Gulloch. Sie finden ihn. Er scheint tot. Sie richten ihn auf, reiben seine Schläfe. Kando springt heran, angstvoll, bekümmert um seinen Vater.« Jetzt schlägt Guloch die Augen auf und blickt lange verwundert um sich. Endlich ist ihm alles klar geworden. Er knirscht mit den Zähnen vor Schmerz, vor Wut. Er tobt und wettert über seine Jäger, über die schlechten Hunde, über das freche Albwild, das ihm zu lieb den schönen Todessprung über die Felsen nicht hatte machen wollen. Auch eine heitere Szene sollte zum Schluss nicht fehlen. Einige Kalatjäger, die unverwundet geblieben, machten sich an das halbtot daliegende Wild. Einer derselben hatte sich rittlings auf ein großes, am Boden liegendes Renntier gesetzt, um ihm bequem mit seinem Dolch den Genickfang zu geben. Plötzlich erhebt sich das Tier, das offenbar nur von dem Anprall betäubt gewesen war, und jagt samt dem Lautschreien den Jäger auf und davon, dem Kaddefelde zu, seinen Kameraden nach, und hinter ihm her eine Anzahl wütender Hunde. Ein schlimmer Ritt. Absitzen war wohl schwer und der voraussichtliche Empfang bei der Kaderherde für den Jäger kein beneidenswerter. Nach Hause. schrie Guloch zornig, ohne sich weiter um seine vielen toten und schwer verwundeten Leute zu kümmern. Mit Mühe hob man ihn auf sein Pferd. Repo und Rulaman wollten ihn nicht verlassen, Repo stützte ihn von der einen, Rulaman und Kando abwechselnd von der anderen Seite, und so geleiteten sie ihn heim ins Nufa Tal. Erst gegen Mitternacht kamen auch unsere Tulka Jäger wieder in der Höhle an. Ende von Abschnitt 24